0: virtual Esse é o voto Virtualdo é do povo e você sabe quem é. Esse é o jingle de campanha do Virtualdo. Vocês precisam conhecer esse candidato. É do povo, é trabalhador, é gente como a gente. Quer dizer, gente como a gente ele não é, porque ele não existe. O Virtualdo é um candidato fantasma criado pela redação do Fantástico e da RBS para revelar as maracutaias absurdas que rolam numa campanha eleitoral. O candidato Virtualdo não foi registrado na Justiça Eleitoral. Ele não tem número e não concorre de fato nessas eleições municipais. Mas a nossa equipe, a partir de uma tecnologia de computação gráfica, criou um personagem que parece de verdade. O Virtualdo tem rosto, tem história, tem até santinho e seguidores nas redes sociais. A partir desse personagem, a nossa equipe conseguiu desvendar como funcionam as empresas especializadas em enganar o eleitor e em cometer fraudes eleitorais. A vitória do candidato Virtualdo. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e quem participa deste episódio é o pai do Virtualdo, o criador desse personagem, o jornalista investigativo Giovanni Grisotti. Fala, Grisotti!
1: Olá, Murilo, tudo bem?
0: Tudo certo, obrigado pela participação. E quem também participa com a gente é Francisco Brito Cruz, diretor do Internet Lab, um centro de pesquisa em Direito e Internet. Oi, Francisco. Oi, Murilo. Bom, vamos lá. Grisotti, vou começar com você. Me fala como é que vocês construíram o personagem virtual do. Vocês criaram uma persona mesmo, né? Tinha rosto. Como é que vocês fizeram isso?
1: Exatamente. A proposta da reportagem era mostrar os bastidores de uma campanha eleitoral de um jeito diferente, sob a ótica de um candidato. Só que esse candidato, na verdade, não existe. E para dar vida ao virtual, a gente se valeu da computação gráfica. O Departamento de Arte da TV Globo, através de uma técnica de sobreposição de várias fotos, criou a imagem, então, de um candidato que tem aproximadamente 45 anos, para que a gente pudesse, a partir desta imagem, montar perfis do virtual nas redes sociais e mostrar como é que funciona esse mercado de impulsionamento ilegal que não é declarado na justiça eleitoral e que faz qualquer post em uma rede social bombar, ganhando curtidas, seguidores e até mesmo comentários, muitos dos quais personalizados, feitos sob encomenda de quem contrata o serviço.
0: E é claro, vocês para essas empresas não diziam que era um personagem fictício, né? fingiam ali que era um personagem, uma pessoa real, que tinha uma história, ninguém desconfiou que era um personagem.
1: Não, porque realmente a gente criou toda uma atmosfera para passar a ideia de que era um candidato real. Nós montamos um comitê aqui dentro de uma sala da RBS com cartazes, com santinhos, com xícaras personalizadas em nome do Virtualdo e, a partir do momento em que nós criamos esse cenário, nós passamos a manter contato com essas empresas. Muitos desses contatos foram feitos através de chamadas de vídeo. Então, as pessoas do outro lado da linha realmente imaginavam que se tratava de um candidato real que tinha, hum. inclusive, uma máscara para proteger do coronavírus, personalizada, <risos> com o nome Virtualdo, e o slogan da campanha dele, que é ética, honestidade e trabalho.
0: E em que redes sociais vocês criaram contas para o Virtualdo?
1: Nós criamos contas no Facebook, no Instagram e também no YouTube. É, num primeiro momento, nós adquirimos dessas empresas seguidores para passar a ideia de que o Virtualdo realmente era acompanhado por várias pessoas nas redes sociais. Depois, nós compramos é, comentários em posts que nós criamos para o Virtualdo, para simular uma campanha real. E aí foi o que mais nos chamou a atenção, porque a gente enviava os comentários que a gente gostaria que aparecessem nesses posts, e as empresas, então, a partir de técnicas né, robotizadas, a partir de softwares específicos, eles faziam as postagens em nome dos, das pessoas que muitas vezes nem sabem que estavam sendo usadas nesse esquema, hum. com elogios ao candidato virtual. E
0: peraí, me explica primeiro em... como é que era uma empresa só que conseguia seguidores e comentários e likes nas três redes sociais ou não? Eram empresas diferentes?
1: Olha, há um mercado muito grande de compra de interações em redes sociais na internet. A partir de um comitê todo decorado com temas da campanha que nós criamos aqui na RBS, nós passamos a fazer contato com essas empresas. Muitas delas oferecem vários serviços, outras são especializadas apenas em Instagram, em Facebook ou em YouTube. De cada uma delas, a gente adquiriu um tipo de serviço. Negociamos aproximadamente com cinco empresas. Na maioria das vezes, tudo é feito através da internet, mas nós também realizamos chamadas de vídeo, chamadas de áudio. E a gente, então, solicita, por exemplo... 500, 500 seguidores no Facebook, a empresa faz a cobrança pelo serviço, a gente efetua um depósito ou realizamos o pagamento através do cartão de crédito e horas depois aqueles seguidores aparecem no perfil. E é interessante porque existe toda uma tabela de preços. O seguidor internacional é mais, é mais barato, o seguidor brasileiro e real é um pouco mais caro e aí existe uma terceira tabela de preços para seguidores de determinados estados. Então, por exemplo, se eu quiser adquirir apenas seguidores do Rio Grande do Sul, eu vou pagar um valor maior do que, por exemplo, os seguidores nacionais que são inseridos na página de maneira aleatória. E existem empresas que também negociam comentários, e esses comentários podem ser genéricos, ou seja, pré-feitos, pré-realizados ou encomendados sob demanda, e a gente optou por aqueles comentários em que nós definiremos o texto que deveria aparecer nos comentários.
0: uma coisa que me chamou a atenção no que o Grisotti falou é que existem comentários que aparecem, né, que são comprados e são feitos por contas reais e as pessoas não sabem que a conta delas as contas delas estão sendo usadas é isso? Como é que funciona?
2: É isso mesmo, o que parece estar acontecendo, e é claro, a gente vai precisar continuar investigando esse tipo de técnica, mas o que parece que está acontecendo é o seguinte a pessoa o perfil ela é ludibriada de alguma forma para dar para essa empresa a senha, o acesso ao perfil dela. né? Algo como, ah, manda a sua senha aqui que a gente vai te dar mais seguidores. Ou é, ensina a sua senha aqui para jogar esse joguinho. né? E aí, a partir do momento que a empresa tem a senha da pessoa, ela adquire controle do perfil dela. Hum. E o que a gente começou a perceber, e até isso aconteceu, deu para ver em vários sites que, que, que agregam aquelas reclamações de consumidores. Tem vários sites na internet que fazem esse tipo de trabalho. E o que eu consegui observar, olhando para os consumidores dessas empresas, era justamente pessoas relatando o seguinte. Poxa, eu dei a minha senha para conseguir mais seguidores, e aí, do nada, meu perfil começou a seguir um monte de gente, sabe? Algo como eu confiei nessa empresa para algum tipo de vantagem, para aumentar os meus seguidores, e o meu perfil acabou sendo parte dessa, dessa rede... Que no, que no limite está sendo utilizada para vender é, seguidores para políticos, por exemplo.
0: Ô Grisotti, vocês chegaram a procurar pessoas que tinham as contas usadas por essas empresas?
1: Exatamente. Inclusive, para corroborar o que o Francisco acabou de, de falar, a gente gravou com uma dessas empresas, que é a do Rio de Janeiro, e ela negou ter acesso a 300 mil perfis em redes sociais para promover a venda de interações. E ela deu exatamente essa explicação do Francisco, que ela adquire esse serviço de outras empresas que, por sua vez, tem acesso aos perfis a partir do momento em que as pessoas, de alguma maneira, autorizam um aplicativos, hum. sites, a ter acesso aos seus perfis.
0: Ou seja, a pessoa então, entra no joguinho, não lê os termos e condições e nem sabe que autorizou o uso do perfil dela para interação com políticos e sei lá mais o quê.
1: Exatamente. E nós localizamos é, duas pessoas né, que tiveram seus perfis utilizados para fazer comentários elogiosos ao virtual e hum. elas, obviamente, confirmaram que nunca ouviram falar no Virtualdo e também não lembram de ter autorizado o acesso à sua conta para qualquer tipo de site ou aplicativo. E elas não reconheceram, obviamente, os seus comentários nas postagens. Era que tipo de Acabamos, comentário, Crisote? É, comentários do tipo, voto no Virtualdo, você é maravilhoso, bom dia. Nossa. Tem um momento que a gente cria uma família fictícia para o Virtualdo, uma esposa fictícia, um filho fictício. Aí as pessoas dizem que família maravilhosa, muito linda. São comentários que nós encomendamos, quer dizer, eu encomendava o comentário de acordo com o perfil da postagem, para corroborar aquilo que aparecia na postagem, para demonstrar, enfim, que, era, que é muito possível nesse mundo digital você fabricar qualquer candidatura ou até mesmo popularidade de qualquer pessoa.
0: Então, o Virtualdo provou aí que existem empresas especializadas que, à luz do dia, cometem várias ilegalidades, tanto ilegalidades na lei eleitoral, quanto ilegalidades envolvendo as plataformas que proíbem também essa coordenação, esse comportamento inautêntico coordenado, né, que elas chamam. E existe, além desse, desse universo de compra de seguidores por meio de empresas, tem gente que, no tete-a-tete, -tete, também topa pagar, receber dinheiro para é, elogiar político, né? internet?
1: Exatamente, é, a gente mostra, na, na verdade o que aconteceu, a gente faz, faz uma demonstração de que como, que, como que são as negociações de compra de votos, então ao longo da construção da reportagem nós mantivemos contato com várias pessoas que estão envolvidas no processo eleitoral, que são candidatos em sua maioria, e essas pessoas iam no, nos passando dicas, aí houve um determinado momento que um candidato a vereador aqui de Porto Alegre me ligou, olha tem uma fulana no bairro tal, aqui de Porto Alegre, que está querendo vender o seu voto por 150 reais. E aí o Virtualdo entra em campo, hum. entra em contato com essa pessoa, vai ao encontro dessa pessoa, e essa pessoa, de fato, pede 150 reais em troca de votar para o Virtualdo. E, inclusive, apresenta uma vizinha que negocia o seu voto por uma caixa de leite. E a gente vai lá, realmente, compra uma caixa de leite e entrega para essa pessoa. E aí, depois, é que a gente, a partir dos depoimentos que essas pessoas gravam, em cima do que eu pedia para elas gravarem, a gente comprava interações nas redes sociais para dar um ar de é, veracidade a esses relatos. Então, tem uma gravação, por exemplo, em que eu chego na pessoa e digo, olha, tu tens que falar isso, isso e isso sobre o virtual. E a pessoa repetia exatamente aquilo que eu solicitava. E, e, e esse conteúdo era o que a gente jogava para a rede social. É importante lembrar, Murilo, que a gente não deixava os perfis o tempo todo no ar. A gente só mantinha os perfis no ar no momento em que a gente precisava ou fazer uma postagem ou aguardar a contabilidade da compra de likes, curtidas e comentários. A partir do momento que isso acontecia, a gente retirava os perfis do ar, inclusive é o que está acontecendo nesse momento, eles não foram publicados, até para evitar enfim, qualquer tipo de exposição das pessoas cujos nomes foram utilizados Nesse tipo de comércio
0: legal. Ô Grisotti, vocês criaram também todo um storytelling né, do Virtualdo. Para quem não. Obviamente que é um podcast, então não tem como escrever, mas o nome do Virtualdo é VirtuAldo, Aldo. Então tem esse nome Aldo. E é, criar a narrativa do, do, do candidato, né? Que é um cara trabalhador, que é gente como a gente, que é um cara do povo. É, como é que vocês criaram esse personagem? E existe alguma forma, alguma empresa também que ajuda a montar esse marketing digital?
1: Exatamente. A gente mostra como que funciona esse marketing digital de copiar e colar. Através de uma empresa chamada Conteúdo para Vereador, por exemplo, as pessoas adquirem um pacote de textos pré-elaborados por R$ 85. Esses textos estão é, todos hospedados no site da empresa, mas eles são atualizados todo dia de modo a serem enviados em um grupo de WhatsApp formado por mais de 200 candidatos de todo o Brasil que assinam esse serviço
3: que e
0: isso? no qual o virtual
1: está inserido.
0: Então, peraí, só para a gente entender, existem textos pré-preparados que contam aí o histórico do candidato, o que ele defende, e tudo isso, Ctrl-C, Ctrl-V?
1: Exatamente. Esses, esses, esses eh, sites de marketing digital pré-elaborado vendem, inclusive, textos com histórias de vida, sugerindo que o candidato, por exemplo... Vá até a frente de uma igreja, tire uma foto na frente da igreja e, em seguida, poste um texto que a empresa sugere no qual são explorados é, os valores religiosos. Meu e O virtual, faz isso. Ele vai até Curitiba, tira uma foto em frente de uma igreja, o Departamento de Arte da TV, da TV Globo insere o virtual em frente a esta, a esta igreja. A gente pega o texto sugerido pelo, pela cartilha e, juntamente com a foto, posta no Facebook e, ainda por cima, compra comentários elogiando as virtudes religiosas do virtual, do etc. E tal. Existem textos também que sugerem tu explorar acidentes que tu teve no passado, textos sobre datas comemorativas, textos que tratam da pandemia, e nós, fiz, fazendo uma busca nas redes sociais, nós descobrimos diversos desses textos presentes em perfis de candidatos de todo o Brasil. Um deles, inclusive, é localizado pela nossa equipe na região metropolitana de Curitiba e ele admitiu claramente que, que fez é, uso desse tipo de cartilha, de técnica do copia e cola na sua campanha nas redes sociais.
0: Pois é, isso que eu queria saber. Vocês conversaram, então, com o um candidato real e, e qual foi o argumento dele? Porque, imagina, é o mesmo texto sendo fabricado por uma empresa que vai para centenas de candidatos em regiões diferentes que enganam o eleitor. né? O candidato achou isso normal?
1: Ele achou isso normal, num primeiro momento ele falou que são ideias que ele poderia ter como candidato naturalmente, hum. então ele não dependeria apenas daquelas sugestões das cartilhas, mas o interessante é que durante a entrevista, ele não soube explicar, por exemplo, um tal plano de educação que estava sugerido é, pela cartilha para a postagem na sua rede social. Ah, então a cartilha, então, vezes, além de uma candidato...
0: narrativa, além de um storytelling, cria também projetos e propostas de campanha.
1: Propostas de campanha, projetos, histórias, de vida, dramas pessoais, tudo isso está à venda e é sugerido por essas cartilhas para postar
0: Francisco, você especialista em internet, como é que você enxerga esse movimento?
2: Olha, Murilo, o que a gente observa é a, vamos dizer, democratização desse tipo de tática é, de manipulação mesmo, né? De manipulação da percepção das pessoas a respeito do debate público, a respeito de para onde está indo a conversa, a respeito, inclusive, de qual é o, o pano de fundo de cada candidato. Né? É, e aí alguém pode perguntar para a gente, né? é, bom, mas por que um candidato que precisa de votos reais compraria seguidores que não vão votar nele necessariamente? Né? Seguidores que são ali é, para fazer o um número, né? para criar é, uma impressão de popularidade que não é real. E aí a resposta é a seguinte, você está andando na rua Tem dois restaurantes, um de cada lado da rua Dois restaurantes, vamos dizer, são bem parecidos Tem um que está cheio de gente E tem outro Que não tem ninguém Em qual restaurante você gostaria de comer Ou você acharia que a comida é mais gostosa uhum. Provavelmente não está cheio de gente mas você não sabe, por exemplo, se esse monte de gente que está nesse restaurante que está mais cheio é tudo, da, é tudo, por exemplo, da família do dono. Né? Uhum. É, é meio isso. Você, tá, você engana as pessoas com uma aparência de popularidade que, nossa, esse candidato é o assunto do momento. Esse candidato está sendo mais falado. Né? E, e, e se a gente pensa que são eleições municipais, né, tem muitas cidades muito pequenininhas, você tem um, um nível, sei lá, alguns, algumas milhares de seguidores é, isso já é alguma coisa, isso já cria uma, uma impressão de, de grande popularidade, mesmo se for pouco, né? porque a gente está falando de, de cidades que têm poucos votantes. Então, assim, é, está aí, está disseminado, e a gente observa que as autoridades ainda é, observam, esse, observam esse quadro é, ainda engatinhando em como detectar e como enquadrar juridicamente esse tipo de tática. É, acho que a gente está muito mais treinado, por exemplo, de pegar propaganda irregular na rua ou até de lidar com casos de compra de bota, apesar de eles ainda existirem como o Grisaldi falou, mas esses casos que envolvem a internet, eu acho que a gente ainda está tentando aprender como detectar e como enquadrar.
0: É, porque acaba inflando o debate público e manipulando esse debate público na rede social, né? porque essas pessoas, vamos só lembrar quem está nos ouvindo aqui, que a rede social tem um algoritmo, né? tem um sistema, e esse sistema, ele costuma dar mais publicidade, dar mais luz àquelas pessoas ou aquelas palavras que estão sendo mais faladas ou curtidas naquele momento. Então, quando você cria uma máquina, né, assim, vários uh, seguidores fictícios que comentam ou falam sobre aquele candidato, mas a rede social vai espalhar o nome daquele candidato para outras pessoas que são reais e vão achar que aquele, que aquela pessoa, que aquele candidato realmente está na boca do povo e tá, é, é, e é uma pessoa com popularidade, né? E tem mais uma
2: coisa, é, o virtual Aldo usou da forma mais inofensiva até. Mas imagina o seguinte, imagina que pode ter um candidato que ao, invés, ao em vez de contratar comentários falsos é, falando bem de si mesmo, ele pode contratar comentários falsos eventualmente falando mal do seu adversário. Uhum. E o adversário nem vai saber se aquilo é real ou não. Exato. E aí o adversário vai querer, ele vai querer começar a responder aquilo eventualmente ou querer endereçar as questões que o povo está comentando lá nos posts dele. E, na verdade, ele vai acabar só se confundindo e gastando é. tempo dele com um ambiente que nem existe. Né? É, é, numa tática de propaganda negativa, é pior ainda. Né? O
0: Grisotti, chegaram... Um... É, chegaram a te oferecer isso?
1: É, exatamente. Em cima do que o Francisco acabou de falar, existe uma empresa com sede em São José do Norte, no sul do Rio Grande do Sul. Uhum. Na verdade, isso a gente descobriu, não é explícito no site. E essa empresa oferece um serviço muito interessante... Que é o serviço de dislike no YouTube... Sim. Então tu consegue contratar, por exemplo... 500 dislikes, teoricamente... Para tu desqualificar uma postagem feita por um candidato da oposição... Uma situação muito real... É, então, de fato, tudo que é tipo de interação é possível de se fazer... Agora, o interessante, Murilo e Francisco... É que esse mercado não está a serviço apenas dos políticos... É, uma moça de Garibaldi, no interior do Rio Grande do Sul, cujo nome aparece em um comentário que nós encomendamos para elogiar o Virtual, foi verificar a atividade do Instagram dela e ela descobriu que aparecem curtidas e comentários dela em dezenas de outros perfis de influenciadores digitais, de academias de ginástica,
0: Nossa. de
1: empresas que vendem produtos para emagrecer. Então, muito possível dela, muito possivelmente o um perfil dela esteja em diversos bancos de dados que fazem esse tipo de negociação. E essa reportagem demonstra também, através de um trabalho feito pelo doutor José Milagre, que é o presidente do Instituto de Defesa do Cidadão da Internet, como que agem os robôs para automatizar esse tipo de comércio. Então, ele demonstra, em tempo real... Parece, é muito incrível, porque quando a gente observa a captura da tela, parece que é uma pessoa ali que está abrindo a publicação, está colocando o link, está escrevendo o texto, e na verdade é um robô. Então ele coloca no sistema a hashtag virtual do 2020, que é a hashtag que a gente usou nas postagens, e o robô faz todo um rastreamento nas redes sociais de onde estão presentes, onde está presente essa hashtag virtual do 2020. Uhum. E nesses posts, ou, 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 ou nessas redes sociais, ela... Posta, ela compartilha uma postagem do candidato, do Virtualdo, curte, ou ela põe um comentário. É realmente algo muito impressionante e feito em massa. Não é um trabalho individual. Que eu vou sequestrar uma conta de uma pessoa e, em nome dela, postar um comentário. Isso, Isso é, é impressionante. Feito às dezenas, centenas, impressionante.
2: milhares. Impressionante.
0: Ô, Francisco, ajuda a gente. Como é que eu posso descobrir se minhas redes sociais estão sendo usadas?
2: Acho que a dica básica é olhar nas configurações do seu perfil e verificar se os dispositivos que têm tido acesso à conta, né, ao perfil, se eles são os seus dispositivos, né, se tem mais, se tem algum celular estranho, se tem algum computador estranho que também está tendo acesso. Isso é fácil, você vai lá nas configurações e já olha ali se quem, quais dispositivos que estão acessando aquela conta. Isso seria uma das coisas, né? É uma outra coisa é você tomar muito cuidado com a sua senha, tomar muito cuidado com o joguinho que você instala e permite acessar a sua rede social. Esse tipo de coisa é essencial no cuidado, vamos dizer, na higiene básica vai? É de cuidar dos perfis. E sempre denunciar para a própria rede social quando alguma coisa está muito esquisita. né Quando tem algum perfil, é, ou quando tem algum familiar até, é, algum perfil de, que é familiar para você, mas está fazendo alguma coisa esquisita, Vale a pena ligar para a pessoa, denunciar o perfil e por aí vai.
1: Interessante também observar, e eu não sei como que é possível isso, porque não estava no foco da nossa reportagem a gente acabou não investigando, mas é, alguns sites vendem, inclusive, visualiza audições de músicas em plataformas de streaming. Teoricamente, isso faz com que, por exemplo, eu comprando um milhão de audições de uma música numa, em qualquer plataforma de streaming, eu transformo essa música num sucesso nacional mas um sucesso fake, que na verdade uhum. não existe, mas que pode fazer a diferença na carreira de um artista. Yeah. E, e, e toda essa situação me faz entender, e muitas pessoas, às vezes, no nosso ciclo de amizades, colocam isso. Poxa vida, nunca ouvi falar daquele tal influenciador, o cara tem 500 mil, 1 milhão de seguidores, e aí a gente percebe como que, às vezes, essa popularidade, entre aspas pode ser inflada,
0: né? É, e muitas vezes essas pessoas, esses influenciadores, estão enganando, inclusive as marcas que estão patrocinando o canal, né? Que estão fazendo propagandas, publicidades ali. É, além desse universo de redes sociais, Grisotti, um outro ponto que é, muita gente se liga durante um debate eleitoral, durante o período eleitoral, é em pesquisas. Existem também pesquisas encomendadas? O virtual do apareceu em alguma?
1: É impressionante porque eu não tinha muito visível na minha cabeça em cima do que a gente vê no noticiário essa questão envolvendo possíveis fraudes em pesquisas. Mergulhando nesse mundo a gente percebeu que isso é perfeitamente possível especialmente naquelas pequenas empresas de pesquisas montadas em cidades do interior do Brasil e que atendem a pequenas, pequenos candidatos, a prefeita ou a vereador. De uma dessas empresas do Paraná nós conseguimos é, negociar o resultado de uma pesquisa eleitoral. E, e a tática é a seguinte, a empresa, é, dentro do esquema, faz duas pesquisas, na verdade. A primeira pesquisa não é registrada na Justiça Eleitoral e ela serve para mapear na cidade os bairros onde o candidato está bem avaliado. Uhum. Aí depois, sim, é feita uma segunda pesquisa registrada na Justiça Eleitoral para fins de divulgação, apenas nos bairros onde esse candidato que contratou a pesquisa é bem avaliado. Uhum. Isso por si só, de acordo com o dono da pesquisa, já garante, no mínimo, 20 pontos de vantagem no resultado final para o resultado do candidato que está contratando a fraude. E aí existe ainda uma, uma outra tática, que é fornecer para o candidato uma folha de papel timbrado com o nome do instituto e o resultado fraudado que o contratante é, estipula o número que quiser, como, por exemplo, 90 pontos a 10%, que não, é, que não pode ser divulgado, não pode ser espalhado nas redes sociais, é apenas para ser mostrado na mão do cabo eleitoral para o eleitor, a fim de convencer o eleitor de que aquele candidato, de fa na, né, falsamente, na verdade, está à frente da pesquisa. E o virtual
0: Realmente do... O, ah, e, ah, e o virtual do chegou a, a comprar algum cabo eleitoral?
1: Não, aí é o seguinte, a gente tentou comprar um resultado sem que fosse feito o levantamento. A gente queria tentar simular um levantamento, mas como o virtual não existe no mundo real, ia ser muito difícil convencer o dono da empresa de pesquisas a realizar uma, um levantamento em cima de um candidato que não está na registrado na justiça eleitoral. Então, nesse caso, a gente não pôde avançar e comprar o serviço, nós ficamos no campo lido as opiniões da população para indicar a vitória de um determinado candidato procurados pelo candidato da oposição, disseram que nunca fizeram pesquisa e nunca realizaram o um levantamento, motivo pelo qual a justiça anulou né, a divulgação da pesquisa. Então, realmente, é uma, é uma situação que é preciso ter muito cautela e as autoridades né, sugerem, as, especialmente as autoridades eleitorais, quando alguém vai, for contratar uma pesquisa, que procure institutos de renome, institutos reconhecidos nacionalmente para evitar cair nesse tipo de picaretagem. Assim. É,
0: assim, essas pedaladas não aconteciam com os grandes institutos, né? São institutos meio que pé de chinelo, assim, regionais.
1: Exatamente. Se tu vê o site desse instituto que nós mostramos na reportagem, ele é, é muito amador, assim, muito mal feito, né? Fica muito claro, assim, que não é um que não aparenta ser um, uma prestação de serviço séria, digamos assim.
0: Uhum. É, eu estou em dúvida com, esse, com essa história do cabo eleitoral. Você tinha falado é, sobre esse corpo a corpo com cabos eleitorais, né? que são pessoas que vão ali chamar, puxar a campanha na rua. O Virtualdo conseguiu contratar algum?
1: O Virtualdo conseguiu negociar com uma empresa que fornece o serviço de cabos eleitorais. Essa empresa deixa muito claro que os cabos eleitorais, evidentemente, não são militantes do candidato. Na maioria das vezes nem conhecem o candidato, nunca ouviram falar do candidato né, para o qual irão fazer campanha, e, e esses cabos eleitorais são treinados, né, eles recebem um script com o um mínimo de história daquele candidato, para caso um eleitor perguntar, ele poder também é, passar a ideia de que se trata de uma pessoa conhecida. E aí, na parte que né, entra no, no, na esfera criminal, essa empresa oferece o serviço com e sem nota fiscal. Com nota fiscal é para declarar perante a justiça eleitoral a despesa e sem nota fiscal é para configurar um caixa 2. E, e aí especialistas dizem que muitas vezes esses, esse dinheiro que chega através do caixa 2 é oriundo da corrupção ou de recursos ilegais de empresas. E a gente mostra como que isso acontece negociando com uma vendedora de testes rápidos para Covid que trabalha junto a prefeituras e que durante esse período eleitoral pela denúncia que nós recebemos, focava muito candidatos que eram candidatos à reeleição para oferecer o serviço em troca de propina. Ah, então, então vocês contamos... procuraram
0: uma mulher, é isso?
1: Exatamente. Aí procuramos essa mulher, né? Dizendo eu me fazendo passar por um, por um candidato, e, e ela então nos ofereceu testes rápidos para Covid, macacões para proteger profissionais da saúde do coronavírus, máscaras, medicamentos sem. Comprovação científica contra o coronavírus e tudo isso em troca de propina. De modo que um contrato, por exemplo, de 300 mil reais, a gente receberia, o um candidato receberia, né? O um contratante, 75 mil reais de propina.
2: Hum.
0: E, e,
1: e o mais curioso, assim, é que a, a naturalidade com que essa pessoa falou, né? E vocês gravaram valer, tudo isso? Uma, tudo gravado com, com câmeras escondidas numa cidade chamada Santo Ângelo, aqui no, no, no interior do Rio Grande do Sul. Então, é, fica muito claro assim, a, a né? e a naturalidade com que essas pessoas negociam e oferecem esse tipo de esquema no momento em que a gente é, percebe muita investigação no Brasil, Tivemos aí, ainda em andamento, a Operação Lava Jato, a própria imprensa mostrando tudo isso. E depois, quando a gente procura essa pessoa, aí sim, nos apresentando como repórter do Estado TV Globo da RBS, essa pessoa simplesmente nega aquilo que ela tinha confessado horas atrás.
0: Meninos, eu vou pedir uma licença para vocês, porque nós vamos colocar agora na linha o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, uma honra receber o senhor aqui no Fantástico.
3: Prazer em falar com você, Murilo.
0: Ministro, a partir de um candidato fictício, a nossa equipe revelou empresas especializadas em compra de engajamento nas redes sociais, likes, dislikes, seguidores, comentários falsos e até uso indevido de contas reais para manipular o debate público. A internet e as redes sociais são um universo ainda muito novo para a justiça eleitoral, né? Como é que essas pessoas podem ser punidas?
3: Veja, a, a internet e as redes sociais são um universo muito novo para todo mundo, viu, Murilo? Eu sou do tempo em que não tinha nem controle remoto na televisão. Hoje em dia a gente não consegue pensar a vida sem dar um Google, sem usar o WhatsApp, sem usar o Waze ou sem usar o Spotify. Nós temos até um vocabulário novo. E eu, quando eu explico para os meus filhos, que já houve um tempo em que não tinha internet, eles me olham como se eu fosse
0: pré-histórico. <risos> Seus filhos ah, têm que idade, ministro?
3: Ah, são jovens de 20 anos, 20 e poucos anos. Uhum. Ah, mas são jovens. quero dizer que eu sou jovem também, viu, Murilo? Mas jovem é um tempão.
0: É um espírito, a juventude é um espírito.
3: É, é verdade, é verdade. É uma, é uma atitude. É, Exato. é como. É, veja você, é como, como um pouco a felicidade, assim. Não, não é o que a vida dá, é como é que a gente reage que faz a diferença. Exato. Veja você. Nós começamos a aprender a lidar com isso. O que nós conseguimos nessas eleições de 2020 foi minimizar as campanhas de desinformação. Fizemos parceria com todas as redes sociais e eles é, baniram as contas que se comportavam com o que eles chamam de comportamentos coordenados inautênticos, perfis uhum. falsos, é, robôs. E aí chegamos a esse ponto do impulsionamento ilegal. É proibido, a legislação das eleições não permite que você mande mensagens não solicitadas para cadastros de eleitores que se compram. Isso é uma irregularidade é, que precisa ser enfrentada e, dependendo do tamanho dessa irregularidade, ela pode ser tratada como abuso de poder econômico e levar, uhum. inclusive, à perda de mandato de quem tenha se eleito usando esse artifício.
0: Um outro problema descoberto pela nossa equipe foi o Caixa 2. As nossas câmeras flagraram a negociação de uma mulher que queria trocar apoio de campanha por dinheiro público desviado de testes de Covid. Nos últimos anos, a partir da Lava Jato, a gente viu o tamanho do buraco e as máculas geradas pelo Caixa 2. E depois de toda essa investigação, o problema persiste. O senhor acredita que o Caixa 2 é um problema crônico, quase insolucionável no Brasil? Qual seria a saída?
3: Eu, eu acho que é um problema, é um problema grave. Eu acho que ele foi drasticamente reduzido, mas não eliminado. E acho que o desvio de dinheiro da saúde, o dinheiro de, desvio de dinheiro para combate da pandemia, é mais do que caixa 2, é mais do que corrupção. Isso é quase assassinato, porque as pessoas estão morrendo. O país tem mais de 60, 165 mil mortos e, portanto, é uma indignidade desviar dinheiro que está direcionado para a saúde. O Caixa 2, propriamente, deixou de ter risco zero. Você pode cair com o um juiz como eu, pode cair com alguns outros juízes que acham que Caixa 2 e corrupção são crimes graves e nós temos reagido e condenado Caixa 2, rachadinha, essas condutas que são incompatíveis com o mínimo de decência que se exige na, na vida pública. Mas, no fundo, Murilo, eu sou defensor mesmo, queria convencer a meninada a aderir a essa campanha a mudar o sistema eleitoral, nós precisamos de um sistema eleitoral mais barato. A maior parte dos casos de corrupção que nós temos são associados ao custo das eleições. Uhum. E, portanto, no ano que vem, nós vamos fazer uma campanha para mudar para o sistema distrital misto, em que o eleitor sabe quem é o seu representante. A campanha é feita num espaço determinado, que é o, o distrito, e deixam de circular essas enormes quantidades de dinheiros que estão por trás de boa parte dos problemas. De modo que o caixa 2 é crime, precisa ser um crime de falsidade é, ideológica eleitoral, precisa ser reprimido, se for de dinheiro, de, de dinheiro público mais grave ainda, mas o que nós precisamos mesmo é baratear o custo das eleições. E a minha expectativa, nós temos uma campanha, Murilo, para atrair jovens para a política porque nós temos uma galera aí que já não consegue mais reaprender a viver honestamente. Uhum. Então, nós precisamos de gente nova, com ideias novas e outros padrões éticos e acho que há uma nova geração que vem muito melhor do que essa que está indo
0: embora. Boa. O ministro, é, eu sei que o, senhor, o tempo do senhor está muito corrido, é, a gente está aí se aproximando, gravando agora há poucos dias do primeiro turno, é, estamos depois algumas cidades vão ter segundo turno, então, só para não me alongar muito com o senhor, é, diante desse período eleitoral, que palavra o senhor gostaria de deixar para os eleitores?
3: É, eu estou falando com você no carro, indo para o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, <risos> voltando. Eu diria o seguinte, para todos os jovens que tenham mais de 16 anos e ainda que menos de 18, é facultativo o voto, mas venha votar. O Brasil e as cidades brasileiras vão ter a cara das pessoas que comparecerem às urnas. O voto de cada um faz diferença, o voto de cada um tem poder. Galera, venha ajudar a gente a fazer um país melhor e
0: maior. Ministro, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras e que esse período eleitoral e que essas eleições aí a gente possa ter uma renovação de candidatos e pessoas eleitas é, que façam um bom trabalho no nosso serviço público. Obrigado pelo Deus seu quiser, tempo. Deus
3: quiser. Abração, sucesso, Murilo. Tudo.
0: Um abraço, tudo ministro. Tchau, tchau, tchau. Bom, Finalizadas as eleições, o que é que Virtualdo deixa de legado, de lição para a gente?
1: Eu acho que o eleitor, mais do que nunca, deve se aprofundar no momento em que vai fazer a sua escolha numa eleição, realmente conferir as propostas, a trajetória política, não confiar em tudo que as redes sociais dizem, porque a gente demonstrou que é possível inclusive construir uma candidatura nas redes sociais e realmente fazer a escolha de acordo com as suas convicções. É, o que o virtual nos ensina é que é, a gente tem um
2: longo caminho a percorrer ainda para enfrentar essas novas técnicas é, de manipulação, essas técnicas de propaganda, mas que manipulam a percepção das pessoas. Né? É, quando a gente olha para os seguidores do Virtualdo, a gente vê que eles estão seguindo influenciadores, até mesmo políticos, por exemplo, a gente vê que isso está disseminado. De fato, esse serviço está sendo feito ao céu aberto, né? É, isso não é por falta de regra, isso é por falta de detecção e de enquadramento. Né? É, e é isso que a gente precisa ter nos próximos anos, cada vez mais, fortalecer as instituições que fazem esse tipo de controle, fortalecer a fiscalização por parte das redes sociais, por exemplo, para garantir que a gente não vai mais ser enganado, né? que a percepção das pessoas de como o debate está acontecendo não vai ser fraudada, porque essa percepção, o acesso a essa informação é tão importante quanto o acesso às propostas. Né? Você saber qual é o assunto do momento, e se esse assunto é realmente autêntico, né? qual é o candidato que é o assunto, é, isso é importante para você formar sua opinião, tanto quanto a proposta do candidato.
0: Ô Grisotti, eu não vou te deixar embora, cara, se você não me contar um bastidor engraçado dessa reportagem, porque eu tenho certeza que nessas apurações, nessas investigações do virtual, do deve ter rolado alguma coisa bizarra
1: o que de mais engraçado aconteceu acho que foi na minha rede social eu não mostro meu rosto nas reportagens e nem nas redes sociais e eu postei no meu perfil pessoal a foto do virtual e as pessoas que não me conheciam pessoalmente começaram a me elogiar a minha beleza, o que fez muito bem pro meu ego, só que não né <risos>
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis.